0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el año 2001, de viaje Kiara Lubitsch por Coimbatore, tras recibir el premio Defensor de la Paz, tuvo una conversación con unos monjes hindús y sus interlocutores le dijeron que el libro sagrado más antiguo de su religión dice que si a uno se le pide que dé la vida por otro debe estar dispuesto a hacerlo y también dice que la persona no tiene que soportar simplemente el sufrimiento sino que tiene que dar producir el bien que viene del dolor cuentan los budistas que Siddhartha Gautama, Buda, en el siglo V antes de Cristo, al verse confrontado en su vida ordinaria con el sufrimiento del ser humano, decidió cambiar la que tenía privilegiada por la vida de monje, para alcanzar la liberación del sufrimiento. Quiere decir con esto que el tema del sufrimiento es un tema universal, que en todo tiempo ha afectado al hombre, y en cualquier lugar geográfico, donde éste viviera y a este tema del sufrimiento vamos a dedicar el programa de hoy reflexionando sobre él con un artículo de Olivier Boulnois. ¿son bienaventurados los que sufren? ¿hay un específico sentido cristiano del dolor? porque cierto que el cristianismo está fundado sobre un discurso de salvación y que hace memoria de una concreta experiencia de sufrimiento la de Cristo parece que el cristianismo da cabida podemos decir a tres actitudes sobre el sufrimiento que son las que vamos a desarrollar pero en primer lugar es necesario decir que en los evangelios parece que no encontramos nada especial a propósito del sufrimiento y que asimismo el cristianismo no ha desarrollado una praxis relativa al dolor la unción de enfermos está destinada a salvar al paciente a procurar su restablecimiento y perdonarle los pecados pero el ritual no dice nada sobre el dolor así dice el ritual que el señor en su gran bondad te consuele por esta santa unción con la gracia del espíritu santo ya que has sido liberado de todos los pecados que él te salve y te sane y sin embargo toda la fe cristiana parece que se articula en torno a la pasión de cristo y es en función de su pasión de donde deriva el concepto de sufrimiento experimentado por cristo lo que nos puede permitir tratar el tema del dolor en la biblia encontramos dos interpretaciones del dolor para la primera aparece como consecuencia de castigo por el pecado original y es una pena en ambos sentidos de la palabra para la segunda que responde a la figura de jeremías o a la de Job, el dolor no puede ser la consecuencia de un castigo justo sino que en sí es absurdo e incomprensible en cuanto al primer concepto, el dolor como pena, parece que se concibe como mal en todos los sentidos. El dolor es un acontecimiento perturbador que no debería haberse producido. Una manifestación de las fuerzas negativas que perturban el orden del mundo. Y se explica profundamente como consecuencia de una falta cometida en el origen que acarrea dos tipos de penas. Para la mujer, el dolor propiamente dicho... Como dice el Génesis, con dolor parirás a los hijos. Y para el hombre, en forma de sufrimiento en el trabajo. Con fatiga sacarás de él el alimento. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. De esta suerte el dolor viene a ser la sanción de una falta cometida por el hombre que tiene su origen, esta falta, en la libertad humana es el castigo que justamente ha recibido de la justicia de dios que es un atributo de la divinidad reverso de su bondad en esta concepción del sufrimiento del dolor el relato de los orígenes representa a la sociedad y mediante el mismo el enfermo que está desorientado por lo que le ocurre encuentra una explicación a su mal y al darle una referencia, le da un sentido. Su dolor procede de una falta primordial. Al mismo tiempo, se construye el marco de una explicación simbólica mediante la que es posible restablecer el orden perturbado. Habrá un Salvador que pondrá fin al sufrimiento de todos. En cuanto consecuencia del pecado, el dolor es finalmente un signo, un síntoma de la falta cometida por el hombre. Y lo que hay que curar es la falta, y no el dolor. En esta perspectiva, la vida de Cristo aparece como una compensación simbólica. Él sufre por los hombres, en sustitución de los hombres. Cristo sufre hasta el máximo la lógica del dolor y de la muerte, pero lo hace para ponerle fin, para salvar a los hombres de la falta, pero no del sufrimiento. Por esto se dice en Lucas, era necesario que el cristo padeciera eso y entrara así en su gloria el siervo sufriente reconcilia al hombre con dios asumiendo el error de la falta y padeciendo el castigo correspondiente es el cristo quien recapitula toda la angustia de la humanidad todas las aspiraciones de la historia y les da cumplida satisfacción con la resurrección con esta interpretación hay que hacerse una pregunta ¿cuál es entonces el significado del sufrimiento para el creyente? parece que este sufrimiento sería participación en el cuerpo místico de cristo que es la iglesia así el sufrimiento del creyente no sería algo aislado único y carente de sentido sino que confirmaría más bien lo contrario que forma parte del inmenso e invisible cuerpo de cristo el creyente debe dar forma a su sufrimiento integrándolo en el cuerpo de cristo en ese cuerpo místico y colectivo integración y participación que garantiza que el dolor al final acabará en este sentido el dolor se encuentra al comienzo del trayecto moral pero no en su fin pues hay siempre en él un signo de imperfección san pedro nos dice alegraos en la medida en que participáis de los sufrimientos de cristo para que también os alegréis alborzados en la revelación de su gloria ahora bien esta participación en los sufrimientos de cristo no obedece a la lógica de una compensación sino a una lógica de la permanencia hay que alegrarse ya para poder seguir alegrándose en el más allá es posible la alegría en medio de todas las contradicciones y en medio del sufrimiento alegría en medio del sufrimiento como participación en el acontecimiento objetivo de la cruz en donde cristo glorifica al padre como nos dice santo tomás todo sufrimiento tiene como fundamento por adelantado y definitivamente a cristo desde el comienzo de los siglos cristo sufre en todos los suyos es siempre él hoy todavía quien lleva nuestras enfermedades y miserias es siempre él el hombre por nosotros cubierto de llagas que sabe llevar la enfermedad enfermedad que sin él nosotros no podríamos ni sabríamos sobrellevar además cristo en cuanto hombre es el que ha mostrado la mayor sensibilidad al dolor y al sufrimiento su sufrimiento en la cruz fue el más intenso de todos los sufrimientos posibles tanto desde el punto de vista corporal como espiritual el sufrimiento del creyente por contra siempre es menor pues la naturaleza del creyente no es perfecta como la de cristo y porque por otra parte se siente más aliviado por el amor y el horizonte de la salvación por esto el sufrimiento del hombre nunca será absoluto si examinamos el dolor desde el punto de vista moral o de las bienaventuranzas podemos decir que el dolor es neutro en sí mismo ni bueno ni malo tiene el cristiano que desear el sufrimiento san agustín nos advierte que la verdadera cuestión no es esta pues a todo ser humano le gusta el sufrimiento y esta es la paradoja ¿por qué será el hombre tan amigo de ir al teatro para sufrir allí de lutos y tragedias que por ningún motivo querría tener en su propia vida? y es que al hombre le gusta el sufrimiento pero no el suyo el de los demás el de los otros a esta compasión se le conoce como misericordia pero se trata de una misericordia en todo diferente a la de Cristo pues ésta se complace en ver sufrir al otro en lugar de ayudarle ¿y de dónde procede ese placer? pues procede del propio autodescubrimiento de sentirse como agente compasivo. Y sin embargo, cierto es que no podemos rechazar la misericordia. Pero ésta debería de adquirir otro sentido, ayudar alto. Su sufrimiento en la cruz fue el más intenso de todos los sufrimientos posibles, tanto desde el punto de vista corporal como espiritual. El sufrimiento del creyente, por contra, siempre es menor pues la naturaleza del creyente no es perfecta como la de Cristo y porque por otra parte se siente más aliviado por el amor y el horizonte de la salvación por esto el sufrimiento del hombre nunca será absoluto si examinamos el dolor desde el punto de vista moral o de las bienaventuranzas podemos decir que el dolor es neutro en sí mismo ni bueno ni malo tiene el cristiano que desear el sufrimiento san agustín nos advierte que la verdadera cuestión no es esta pues a todo ser humano le gusta el sufrimiento y esta es la paradoja ¿Por qué será el hombre tan amigo de ir al teatro para sufrir allí de lutos y tragedias que por ningún motivo querría tener en su propia vida y es que al hombre le gusta el sufrimiento pero no el suyo el de los demás el de los otros a esta compasión se le conoce como misericordia pero se trata de una misericordia en todo diferente a la de cristo pues ésta se complace en ver sufrir al otro en lugar de ayudarle y de dónde procede ese placer pues procede del propio autodescubrimiento de sentirse como agente compasivo y sin embargo cierto es que no podemos rechazar la misericordia pero ésta debería de adquirir otro sentido ayudar al otro en su sufrimiento porque este es el tipo de misericordia verdadero porque en este no hay deleite en el dolor solo una misericordia malévola se complace en el sufrimiento para poder mostrar su propia compasión si existe un sufrimiento con el que podamos estar de acuerdo porque sea justo no hay en cambio ninguno que nos deba gustar y esta es la razón por la que muchos espectáculos son moralmente condenables y reprobables ahora llegados a este punto su sufrimiento en la cruz fue el más intenso de todos los sufrimientos posibles tanto desde el punto de vista corporal como espiritual el sufrimiento del creyente por contra siempre es menor pues la naturaleza del creyente no es perfecta como la de cristo y porque por otra parte se siente más aliviado por el amor y el horizonte de la salvación por esto el sufrimiento del hombre nunca será absoluto si examinamos el dolor desde el punto de vista moral o de las bienaventuranzas podemos decir que el dolor es neutro en sí mismo ni bueno ni malo tiene el cristiano que desear el sufrimiento san agustín nos advierte que la verdadera cuestión no es esta pues a todo ser humano le gusta el sufrimiento y esta es la paradoja ¿por qué será el hombre tan amigo de ir al teatro para sufrir allí de lutos y tragedias que por ningún motivo querría tener en su propia vida? y es que al hombre le gusta el sufrimiento pero no el suyo el de los demás el de los otros a esta compasión se le conoce como misericordia pero se trata de una misericordia en todo diferente a la de Cristo pues ésta se complace en ver sufrir al otro en lugar de ayudarle ¿y de dónde procede ese placer? pues procede del propio autodescubrimiento de sentirse como agente compasivo y sin embargo cierto es que no podemos rechazar la misericordia pero ésta debería de adquirir otro sentido ayudar al otro en su sufrimiento porque este es el tipo de misericordia verdadero porque en este no hay deleite en el dolor sólo una misericordia malévola se complace en el sufrimiento para poder mostrar su propia compasión si existe un sufrimiento con el que podamos estar de acuerdo porque sea justo no hay en cambio ninguno que nos deba gustar y esta es la razón por la que muchos espectáculos son moralmente condenables y reprobables ahora llegados a este punto podemos preguntarnos cómo una religión de las bienaventuranzas puede convertirse en una religión del sufrimiento para san agustín estaba claro si el hombre no paga su deuda haciendo lo que debe la pagará sufriendo lo que debe para San Agustín existe un dolor que debe ser aceptado o sea que tiene un sentido moral y progresivamente el mundo cristiano llegó a tener una percepción estrictamente moral del dolor varias causas llevaron a esto pasó la era de los mártires y se abrió un periodo más tranquilo en el que la heroicidad de las virtudes llegó a ser equivalente del derramamiento de sangre también se trató de justificar a dios frente al mal del mundo y por último se dio un aumento progresivo en el deseo de imitar a jesucristo y a los santos esta forma tomista de entender las cosas señala dos formas de mal el mal de la naturaleza que se relaciona con el límite propio de las criaturas que es el mal que el hombre padece y el mal moral que es el mal que el hombre realiza. Frente a esto, Dios no quiere el mal y no acepta ninguna falta moral cometida por el hombre. Pero sin embargo puede quererlo en el sentido en que puede querer ciertos defectos de la naturaleza como forma de castigar a los hombres al tiempo que quiere un bien superior que incluya estos males o defectos. Así pues, para conservar el orden de la naturaleza, él quiere que los cuerpos se corrompan lo que incluye la posibilidad del dolor y al querer la justicia quiere también el castigo del pecador lo que incluye o implica la realidad del dolor pero con esta explicación Tomás de Aquino se encuentra en un callejón sin salida pues la naturaleza del cuerpo humano ya originariamente era sensible, frágil y vulnerable y por ello se vio obligado a decir que la impasibilidad y la inmortalidad de Adán no derivarían de su estado original, sino de la intervención exterior del Dios providente. Y así pasamos del sufrimiento entendido como consecuencia del pecado a su comprensión como expiación, como pena moral que puede anular la mancha y sus efectos en el orden de lo sagrado. Lo que exige a su vez establecer una correlación un nexo directo entre el pecado y el sufrimiento propio del sujeto y esto lo hizo san vicente de paul nos dice san vicente el salvador no llama bienaventurados a todos los que sufren y lloran porque ni han sido conscientes de su felicidad ni han hecho un santo uso de sus sufrimientos cosa que hubieran hecho si hubieran estado convencidos de que todos los sufrimientos proceden de dios el cual nos los envía o como soberano que manifiesta su gloria o como padre que quiere corregirnos con misericordia o como juez que quiere hacer justicia en estos tres casos nos encontramos con una interpretación moral en primer lugar la idea de dios soberano nos remite al sufrimiento aceptado y ofrecido como mérito pues era necesario que dios probara las almas de los justos para mostrar que eran dignas de él pues dios las sometió a prueba y los halló dignos de sí o sea gracias al sufrimiento sabe dios si el hombre es digno de su elección y esta doctrina va acompañada de la teoría del sacrificio bien sabemos que el sacrificio es el acto más perfecto de nuestra religión aquel que de forma más excelente honra a dios en segundo lugar la lógica de la corrección un dios que nos envía los sufrimientos para corregirnos como un padre amoroso porque el señor reprende a aquel que ama como un padre a su hijo querido nunca dejéis de sufrir pues es el modo como dios trata a sus hijos pues qué hijo no es castigado por su padre al contrario más bien la falta de sufrimiento parece ordinariamente indicio de reprobación y en tercer lugar un dios como juez la purificación el sufrimiento o la pena tienen la función de purificar sufrir es purgar una pena o sea experimentar en el más acá el tiempo destinado al purgatorio en el sufrimiento se restablece la justicia original mediante la satisfacción en un tiempo en el que Dios es un juez favorable que pone a nuestro alcance los medios para satisfacer las exigencias de la justicia. Y así, el sufrimiento permite de este modo la unión de juicio, castigo y remedio. Lo cierto es que todas las reflexiones que hemos hecho apuntan al mismo fin. Dado que es absolutamente necesario sufrir por Dios, hagamos de esta necesidad una virtud. La necesidad del sufrimiento se convierte así en verdad moral si es imposible eliminar el sufrimiento hay que darle un sentido moral y no olvidemos en ningún momento que san vicente de paul fue aquel que se consagró totalmente al servicio de los afligidos y que su interpretación moral del sufrimiento de ninguna manera excluye sino que incluye totalmente la caridad especialmente en su manifestación de ayuda y atención al que sufre y en este mismo sentido Foucault escribía el sufrimiento y la sabiduría se vinculan en la unidad de una experiencia concreta todo sufrimiento tiene un sentido moral porque refrena la falta fortalece la virtud y apoya a la salud lo cierto es que esta forma de entender el dolor y el sufrimiento entraron en decadencia en el siglo XIX por la concurrencia de varios factores primero por la crítica de la pena la penalización del dolor choca con un problema cómo establecer la proporcionalidad entre los pecados y el sufrimiento del paciente siempre la hay en realidad esta idea convertía a dios en el culpable del sufrimiento del individuo y conducía al ser humano a la culpabilidad al resentimiento y al odio contra sí mismo en segundo lugar, también la decadencia se produce por el nuevo reparto de papeles entre las dos disciplinas que tratan de la salud, la medicina y la religión. Durante la curación, médico y enfermo se relacionan entre sí. El primero habla desde la teoría y la práctica de la ciencia médica. El segundo describe su sufrimiento. El sufrimiento y el conocimiento así se relacionan mutuo y recíprocamente en el espacio de una experiencia común el historial clínico el dolor queda como externalizado y objetivado y de esta suerte se le separa de su verdad porque el dolor tenía un aspecto simbólico y queda reducido a la oscura unidad de sus componentes psíquicos y somáticos un tercer factor que incide en aquella decadencia que hemos dicho es la lucha por eliminar el sufrimiento se quiere eliminarlo el tratamiento médico del dolor con la invención de la anestesia los analgésicos, las unidades del dolor no podría entenderse sin esa mutación intelectual más amplia la causa de este cambio es la nueva forma de percibir el dolor y el sufrimiento como realidad en sí misma considerada y a todos estos factores habría que añadir el redescubrimiento posterior de la dimensión psíquica del dolor descubrimiento de Sigmund Freud quien detecta un deseo de muerte y el sentimiento del sufrimiento psíquico ahora bien de lo dicho hemos de tener en cuenta que se ha separado la experiencia moral o el sentido moral del sufrimiento del dolor con lo cual este ha quedado como mero síntoma y la enfermedad como simple expresión de un problema orgánico así la moral se ha apartado del mundo sensible sin embargo hay algo que permanece en cuanto que experiencia límite el sufrimiento es al mismo tiempo prueba de verdad para todo individuo es el momento en el que el individuo reconoce sus deseos más profundos y desvela la verdad de sí mismo porque el dolor desvela la verdad elemental del hombre lo reduce a sus deseos fundamentales y a sus pulsiones más básicas porque nos hace descubrir una profundidad del ser humano que no aparece en la superficie de su cuerpo hace surgir en su interior un desgarramiento un salvajismo y violencia que ponen de manifiesto su naturaleza experimentar el dolor es experimentar la verdad de lo que carece de razón de lo absurdo de lo que no tiene sentido y también porque hace surgir la contradicción de la existencia social del hombre puesto que por una parte el sufrimiento es algo totalmente íntimo pero por otra no hay compasión alguna que nos permita sentir el sufrimiento del prójimo el sufrimiento del enfermo se convierte en una angustia para los demás el dolor quiere a su víctima solamente para él la priva de su autonomía y la separa del mundo de los vivos de este modo el dolor se manifiesta y se percibe como pura desgracia un espacio en el que reina el mal, la sin razón sin otra explicación que la simplemente biológica carente de justificación moral y de sentido alguno y así, al ser privado de su sentido expiatorio y consolador, el dolor se vive como algo que causa estupor y aquí, en este momento es donde se constata y viene la paradoja Junto con este expolio del dolor, de su pérdida de sentido o estatuto simbólico, el cristiano percibe, sin embargo, más que en cualquier otro momento, la prueba de un verdadero encuentro con Dios. Un encuentro indescriptible, inefable y, sin embargo, fundamental. Ahora, el paciente ya no interpreta la muerte de Cristo como una redención del pecado original, sino que la aproxima más bien a la figura de Job el justo sufriente y en ese punto comprende que su sufrimiento no es ni un castigo ni una expiación al igual que Job Cristo es inocente ningún cristiano rechaza esto al acercar a Job la figura de Cristo viendo en aquel el prototipo del sufrimiento sin explicación alguna el cristiano no descubre el sentido de su sufrimiento sino la sin razón de su interpretación moral su carácter absurdo y del mismo hecho de la incomprensión al cristiano le resulta una cercanía lo que no tiene sentido alguno ha sido experimentado por un dios que se hizo hombre el sufrimiento se reconvierte en comunión con la persona de cristo como obediencia que confía en lo incomprensible y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy con el deseo de que haya servido para edificaros y acercaros un poco la comprensión o la reflexión sobre este misterio de todos los tiempos que es el sufrimiento y su significado que Dios os bendiga a todos